0: So haben wir letzte Woche, wir haben, sind letzte Woche hier in eine, ein, wir haben uns richtig so in einen Raum getreten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ein Raum, in dem äh, zwei Personen saßen. Das, der eine war der Saul und der andere war der David. Und ich glaube, wir haben das vielleicht so ein bisschen noch so, so äh, in Erinnerung. Und wir, wir konnten uns das so vorstellen, wie dieser, wie dieser Raum aussah. Nämlich auf der einen Seite der Ecke, da saß der Saul, das war äh, der, äh, der König von Israel. Und er hatte ein Speer in der Hand und auf der anderen Seite des Raumes, da saß der David mit seiner Zitter und das war so ein ungleiches Bild, ja, weil wir, äh, vielleicht du, der du die Bibel schon mal gelesen hast oder die Geschichte kennst, du weißt, okay, du weißt, was David zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ja, äh, du weißt, also okay, gleich wird der Speer geworfen, gleich, gleich wird er geworfen und äh, wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, wie wird ein Kämpfer, denn David war ein Kämpfer, er kam gerade von einer Schlacht, wie wird ein Kämpfer reagieren? Wenn ein Speer gegen ihn geworfen wird. Wie wird, wie, wie, wie wird er reagieren? Wird er aus seiner Gewohnheit sofort zurückwerfen? Oder, oder wo wird seine Hand landen, wenn, wenn da der Speer geworfen wird? Das war so ein ganz spannender Moment, so ein ungleicher Moment. So, und die Frage war, wie schafft David, und das hat er geschafft, wie schafft David, diesen Speer zu entweichen und rauszugehen? Und wir haben festgestellt, Lobpreis ist eine größere Waffe als jeder Speer, der gegen dein Leben geworfen wird. Amen, ja. Und Lobpreis heißt, Lobpreis heißt, äh, also dieses, dieses Wissen, äh, welche, welche Sichtweise Gottes hat für diesen Moment. Und Spere können eine ganze Menge Speere können gegen dein Leben geworfen werden, eine ganze Menge Speere, ja. Und das, nämlich, nämlich, äh, manchmal ist das so, du gehst in eine Begegnung und alleine wie diese Person die ich schon anguckte, weißt du. Äh, <lacht> Du duckst dich gleich weg innerlich, ja? Oder manchmal, manchmal sind, werden, werden Worte über dein Leben ausgesprochen und das meint der noch nicht mal Böse, aber irgendwas in dir, oh, ja? Und es ist so ein Sperr, der, der, sich, der, der, sich, in dein Leben hineinpflanzen möchte. Ja, und, und, man, und gerade dann, wenn man, wenn man so herausgefordert wird, ich muss mich rechtfertigen. Ja, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich kann das so nicht stehen. Lassen, ist die Frage: Wie reagiere ich? Ja? Werbe ich den gleichen Sperr zurück? Bin ich in der Rechtfertigung so? Oder halte ich meine Hand an den Lobpreis? Ja? Halte, ich mich, halte ich mich an, dieses, an diesem, diesem starken Wort Gottes fest und baue damit ein Fundament in meinem Leben auf, das mir in solchen Momenten hilft? Ruhe zu bewahren, die Sichtweise Gottes zu sehen, zu sehen, dass die Hand Gottes auch in dem Raum ist und sich um diesen Speer kümmert. Ist jemand da? Ja. <lacht> oh ja. Ihr, <Arme. lacht> ihr kommt mit, ja? ja. Kommt ihr mit? Ja. ja, sehr schön. Okay. Mich bewegt das so sehr, deswegen rede ich dann in einer Tour wie so ein Wasserfall irgendwie und ich, und ich hoffe, dass ihr folgen könnt und das wahrnehmt, wie, wie Gott uns wirklich mit diesem Wort berühren möchte, weil er möchte sich zeigen in dieser Welt, ja, und äh, äh, er möchte sich zeigen, äh, äh, ja, er möchte sich zeigen. <lacht> ich habe in dieser Woche so, also wirklich viele, viele Gespräche geführt irgendwie über diese Predigt von letzten Sonntag, und das ist genau das, was ich liebe, wenn ich wahrnehme da in der Dienerparty, in jener Dienerparty wird also über dieses Wort gesprochen. Man setzt sich damit auseinander in den Gesprächen. Ich habe das geliebt. Ich hatte ein Gespräch gehabt diese Woche und er sagte mir diese Person: Bin ich Saul oder bin ich David? Bin ich Saul oder bin ich David? Gesagt, Gute, guter, guter Gedanke. Einfach so in ein Gespräch zu gehen und sagen: überlegen, Okay, mit welcher Haltung gehe ich da rein? Ja, mit welcher Haltung bin ich jetzt ein Saul oder bin ich ein David? Ich möchte gerne ein David sein, aber manchmal kann ich auch ein Saul sein. Ja, so manchmal kann ich auch richtig Speere werfen. So ja, will ich gar nicht. Aber Ah, kennt das jemand von euch? Oder rede ich nur von mir? Ja, ne, okay, wir, wir können ganz schön schon, 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 wir können schon ganz schön werfen, ja, wenn es sein muss. So, ne. Aber unser Herz ist eigentlich da, zu sagen, ja, David, das, David, David. Ich will sein wie David, ja. Genau. Okay, das, das, ich habe das geliebt, das zu hören, weil da merke ich plötzlich, die Gemeinde beschäftigt sich mit dem Wort Gottes. Die Gemeinde beschäftigt sich plötzlich mit dem was hier passiert. So, und das ist so wichtig, dass wir das kultivieren. Bei der 7. November Creative Jam Session. Mein Lieblingswort. Seit Sonntag habe ich noch einen Lieblingssatz. Therefore there is now no condemnation. Bitte, <lacht> bitte einmal nachsprechen. <lacht> okay. Äh, da werde ich, äh, das, das wissen die Veranstalter noch gar nicht, die beiden Helden, die das machen, aber äh, sage ich jetzt euch mal, dass ich das machen werde, <lacht> wo wir immer ihr gerade sitzt. Äh, ich werde dort einen Teil nehmen von der Zeit und einmal nochmal über die äh, Dinnerparty sprechen und über die Kreativität, die, die dort aus dieser Dinnerparty hervorkommen wird. Äh, also äh, mir werden zehn Minuten dafür gegeben, da freue ich mich drauf. Ich könnte jetzt einfach sagen eine Stunde, aber das sage ich nicht. <lacht> okay, also da werde ich nochmal über die Dinnerparty sprechen und wer... Uh, da auch noch mal das hören möchte uh, noch mal mehr ist es wäre gut wenn du da bist die gemeinde beschäftigt sich und ich bin uh, am freitagabend habe ich das gesehen auf facebook gesagt das war das ist ja klasse aus unserem haus da hat sich noch jemand beschäftigt mit uh, mit uh, mit dieser Predigt, auf eine ganz tolle art und weise. Ja. Wie gehe, ich, wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Was, was nehme ich mit? Ist das nicht stark? ist klasse, ne? So, natürlich werden wir das alles abonnieren. ist ja logisch, ne? <lacht> Okay. Sehr gut. Ich habe euch letzte Woche auch gesagt, dass ich mich gerade durch die Zahlen durcharbeite. Ich habe den 150. Zahlen abgeschlossen. Ich habe es also geschafft. Äh, so, und das, wenn man, ich meine, kennt ihr das, wenn man wieder ein Buch geschafft hat in der Bibel? Dass man, oh, super, ja, ich habe wieder so. Und äh, ich habe ja gesagt, manche Sachen habe ich verstanden, manche habe ich nicht verstanden, manche haben mich geärgert, manche fand ich ganz klasse, wie das so ist, wenn man Bibel liest und, und äh, sich vielleicht auch ein bisschen durcharbeitet. Ähm, aber wir haben wahrgenommen, irgendwie dieser David, David lässt uns mit seinen Psalmen in seine Seele blicken. David lässt uns mit seinen Psalmen aber auch in seine, seine Situation blicken, in der er gerade ist, das, was er gerade erlebt. Und äh, Lobpreis scheint bei David oder ist bei David Grundlage und Fundament. Und jetzt ist das so, dass ihr den Psalm 34, darauf bin ich einmal auf, äh, ist mir aufgefallen, und den, den, den kennt ihr sicherlich oder die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Da heißt es: Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Kennt das jemand? Ja, ist irgendjemand dabei, der sagt: Immer soll der Herr und immer will und ich so weiter und so weiter. Ja, okay. Ich, äh, ich es ist ja so. Ist hier etwas, was vielleicht, vielleicht ist das ein bisschen nervig, wenn ich so rede oder wenn ich, vielleicht ist das so ein bisschen so. Aber ich bin immer so, so ich, ich, liebe es, wenn etwas etwas schärfer wird, ja, etwas klarer wird. Und im Deutschen, im Deutschen haben wir so eine komische Eigenart, nämlich diese Wörter Will und Soll und so weiter. Kennt ihr Will und Woll und Soll? Ja, ich will, ich wollte, ich hätte und so weiter. Und, und irgendwie, irgendwie sind diese Worte, die sind uns so geläufig und das ist ja auch gar nicht so tragisch, dass man etwas will. Wer wollte schon mal was? Okay, okay, gut, aber wenn man was will, heißt es noch lange nicht, dass man es tut. Habt ihr das auch schon mal mitbekommen? Okay, ich will, ich will den Namen des Herrn preisen. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Ja, das ist schön, dass du das willst. Ja, schön, das haben wir uns alle schon vorgenommen als Gemeinde. Wir, wir wollen den Herrn immer, jeden Tag preisen. Und dann irgendwann, ich wollte eigentlich den Herrn immer preisen. Und irgendwie verliert das Wort die Schärfe, wenn man nicht einmal so ein bisschen sagt, okay, warte mal, ich, ich werde auch verantwortungsnehmend über das, was ich will. Oder aber, und das ist das, und ich, ich will das gar nicht so, so ausarbeiten, aber wenn ich so in den Grundtext gucke, dann finde ich diese Worte wie will und soll nicht. Ja, und er da hört, hört sich das ganz anders an, da heißt es, dass David sagt, ich preise den Herrn zu aller Zeit, sein Lob ist immer auf meinen Lippen. Und plötzlich kriegt das Wort eine Schärfe, die es verdient hat. Ja, und ich muss mir das selber sagen, weil, weil so schnell bin ich immer so in dieser Zukunft, äh, in der Zukunft, ich will das machen. Ja, aber jetzt passt es gerade nicht. Ja? Ich will den Lobpreis immer in meinen Mund haben, aber jetzt gerade nicht, jetzt werfe ich lieber mal einen Speer. <lacht> ja, so, die Sache ist, wenn beides in deinem Mund ist, dann kannst du dich nur für eine Sache entscheiden. Okay, so, mit anderen Worten, wenn du Lob preist, kannst du keinen Speer werfen. So einfach ist das. Aber wenn ich das will, dann ist das, eine, das ist nett, das ist, macht dich auch harmlos. Ja, macht dich harmlos. Ja, aber wir haben uns ja vorgenommen, keine harmlosen Christen zu sein. Ja, die den Versuch darstellen, Lobpreis zu machen. Sondern unser Leben ist ein Lobpreis. Und manchmal braucht man, wenn man so ein Wort sieht, einfach zu sagen, okay, warte mal, warte mal, ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich, den Herrn zu preisen, alle Zeit. Nun ist das aber so, ich gucke in die Woche zurück und stell fest, ich wollte. Ich wollte wirklich. Wollte auch diese Woche jemand... So wirklich, so nach dieser Predigt letzte Woche, ich, ich jetzt. Ja. So und und ähm, des, deshalb, gerade deshalb, weil, weil das so schnell geht mit dem, was man wollte, je schärfer du dich stellst, ja, desto näher kommst du deinem Ziel. Je schärfer du dich stellst, je weicher du dein Ziel setzt, desto unwahrscheinlicher wirst du dieses Ziel erreichen. Und das muss man nach ein paar Jahren Lebenserfahrung irgendwann mal einfach akzeptieren. Sagen, okay, okay, alles, was ich wollte, ist nett, so, aber in dem Augenblick, wo ich etwas klar gemacht habe, klar gemacht habe, mich dazu bekannt habe, ja, komme, was da wolle, dann hat sich eine erste Veränderung eingestellt. Ja, so, also wäre das so, äh, so vielleicht so ein, so ein Eingang, so, okay, ich äh, werde mit meinen Aussagen, was Gott anbetrifft, was mein Leben anbetrifft, mal etwas schärfer, ja, Okay, Ich höre auf, mir was vorzumachen. Auf der anderen Seite gucke ich mir so meine Woche an und sage, ja, okay, habe ich denn jeden Tag jetzt gepriesen? Ist denn dieses Wort immer in meinen Mund? Ist, denn, ist das immer so? Bin ich denn ständig am Lobpreis machen? Ich will das keine Hände sehen, aber ja, okay. So, und dann blätter ich durch die Psalmen, ich blätter durch den Psalm, hab im, im Ohr, dass David sagt, ich preise den Herrn alle Zeit, immer, immer, immer. Und dann blätter ich durch die Psalmen und ich sag, David, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Du bist auch nur ein Mensch, David, ich krieg dich. <lacht> Bisschen gemein ist das, ne? <lacht> und dann, und dann stoße ich auf Psalm 142. Bin auf Psalm 142. Weiter entfernt. 142. Und da sagt er, mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja, laut flehe ich zum Herrn. Wie jetzt? Willst du doch nicht jetzt jammern, David, oder? Lass mich mal zu Ende ausreden, Ruben. Okay. Ich schütte mein Herz vor ihm aus, klage ihm meine ganze Not. Super Lobpreis. Auch wenn ich allen Mut verliere, wach, wachst du doch schützend über meinem Weg. Dort, wo ich gehen muss, aber Herr so interpretiere ich so ein Vers, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Hast du noch nie so gesagt, ich weiß, aber David jetzt. Ich schreie zu dir her und sage, du allein bist meine Zuflucht, du bist alles, was ich zum Leben brauche. Höre doch mein Flehen. Lobpreis, David, hallo. Höre doch mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mir verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharen, wenn du mir Gutes erwiesen hast. Ja, David, ich komme jetzt nicht mit. Also ich finde, das war jetzt doch einigermaßen jammerig. So, Lobpreis alle Zeit in deinem Mund hört sich eigentlich anders an. Ja? Ja, und ich frage David, ich habe das so in meinem, ich habe so, als ich das so ein bisschen so durchdachte habe hab ich so gedacht, David sitzt mir so gegenüber. Ich habe gerade seinen Psalm 34 gelesen. Und dann lese ich seinen Psalm 142. Letzte Woche habe ich Psalm 59 von ihm gelesen. Und ich sage, David, was ist los? Was ist los? Und dann wird er wird mir mir Folgendes sagen. Der Weg, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, startet von dem Ort, wo du bist. Du startest nicht von dem Ort, wo du dir wünschst zu sein. Sondern du startest von dem Ort, wo du bist. Und Ruben, ich war in der Höhle. Da war ich. Und ich hatte das Empfinden gehabt, ich hatte, das war wirklich so, als ich das so durchdacht habe, wie als wenn David mit mir redet. Das war so eine Konversation, ich weiß nicht, was das für eine Predigt heute wird, weil das, was ich geschrieben habe, das ist alles ein bisschen durcheinander und ich muss einfach gucken, was der Geist Gottes jetzt so macht. So, Das war irgendwie so eine Unterhaltung mit ihm, mit diesem David. Was Was ist denn da los? Weißt du, Gott, Gott, Gott sein Herz, Herz ausschütten, Gott sein Herz ausschütten, eine ehrliche Bestandsaufnahme vor Gott zu machen, hat noch nichts mit Undankbarkeit zu tun. Ja, es hat noch nichts mit Undankbarkeit zu tun. Aber, aber, aber es ist so, äh, das ist so, ich kann, ich kann nur diese Art von, von Leben leben wie David, also dieses dieses Ausschütten, wenn ich, Ausschütten meines Herzens, wenn ich weiß, dass Gott ein sicherer Ort ist. Wenn ich nicht weiß, dass Gott ein sicherer Ort ist, möchte ich am liebsten nichts sagen. Ich, ich verquäle mich mit Lobpreis, obwohl meine Seele das nicht kann. Ja, okay. Aber das heißt, ich muss erstmal mal wissen, warte mal, wo kann ich denn mein Herz so ausschütten, wie's, wie ich es muss? Ich muss, weil ich auch, ich kenne mich auch, und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, was passiert, wenn ich mein Herz nicht vor Gott ausschütte. Das sind so, so, so ganz normale Sachen, wenn du zum Beispiel mit, mit der Erziehung deiner Kinder gerade durch ein riesen Problem gehst, so, ja, dann ist das so, dass du, dass du, du, du stehst in einem Zwiespalt. Ja, du hast vor Jahren für diese Kinder gebetet. Du wolltest sie haben. Du nimmst sie, du, mit anderen Worten, da ist so eine Dankbarkeit für diese Kinder, aber jetzt gerade jetzt nicht. 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 So. Ja, so, und da, da kannst du auch nicht sagen, ah, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, du weißt gerade nicht, ob dein Sohn oder deine Tochter in die richtige Richtung sich entwickeln. Und das macht dir Sorgen. Und da kannst du tausendmal sagen, ich mache Lobpreis, deine Seele schreit nach was anderem. Okay, ja, seid ihr da? So, und während du das durchdenkst, gleichzeitig kommt es in deinem dein Kopf, was sollen die erst sagen, die keine Kinder kriegen können? Ja, jetzt halt mal lieber deine Klappe. Reiß dich zusammen. Ja und, und damit und damit bist du plötzlich in so einem 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 Bereich zwischen ja ich sollte dankbar sein kann aber gerade nicht dankbar sein weil das was ich sehe eine Katastrophe ist ja aber eigentlich eigentlich habe ich darum gebeten und jetzt wie was mache ich jetzt und die Zeit geht da 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 jetzt bist du wieder beschäftigt der Moment zu Gott zu kommen und ehrlich zu sein hast du nicht ausgenutzt jetzt kommt das schlechte Gewissen eigentlich solltest du jeden Tag Lobpreis machen und dann ist man in so einem blöden Kreislauf und man kommt nicht zu dem, was David uns hier erklärt. Man kommt nicht zu dem, äh, was David uns erklärt. Und er sagt nämlich, hör mal übrigens, guck doch mal, Ruben, auf den Psalm 139, das klärt das so ein bisschen auf. Was hast du denn da geschrieben, David? Naja, den müsstest du eigentlich auswendig so kennen, du bist Pastor. Ja, das stimmt, aber kann mich gerade nicht erinnern, hab auch mal einen schwachen Moment, ja. Und so, und dann krieg ich einen Schulterklopfer von David und es macht nichts, ich bin auch nicht beleidigt, ja. Ich bin nicht beleidigt, dass du mein Lied nicht singen kannst. Und dann, dann sagt, er, sagt er nämlich, pass mal auf, Uim, ich habe was erkannt. Ja? Dieses, ganze, dieses ganze sich vor Gott verstecken, nicht ehrlich sein, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist irgendwie Blödsinn. Hattest du nicht mal vor ein paar Wochen gesagt, dass Gott allgegenwärtig ist? Ah, ja, ja. Aber ich wollte ihn nicht enttäuschen. Ja gut, okay, du wolltest ihn nicht enttäuschen. Mit anderen Worten, du glaubst, dass er deine Gedanken nicht, nicht kennt. Ah, Mist. Ja, natürlich. Meine Gedanken sind ihm bekannt. Okay, gut. Ja, sagt David, deswegen ist er ja ein sicherer Ort. Weil mich hat kein Blitz getroffen, oben. Er ist ein sicherer Ort. Psalm 139. Ich sitze oder stehe, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Das ist ein bisschen spukig auf der einen Seite, oder? Ja, okay, aber, aber, aber das ist ja der Glaube an Gott. Wir treten in diese Übernatürlichkeit hinein, sind dankbar, ta, 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 sind dankbar, 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 bis wir etwas verstecken wollen. Das siehst du doch nicht, Gott? Nein, das sehe ich nicht. Ich mache mich blind für deine Sünde, weil ich Jesus sehe. Oh, Jesus, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. <lacht> er weiß schon, was ich morgen rede. <lacht> ja. Von allen Seiten umgibst mich und hältst deine Hand über meinem Leben. Ist das, das, ist, das ist wieder schön, ne? <lacht> Das ist wieder schön. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und so. hoch. Ich kann sie nicht begreifen, wohin soll ich gehen? Vor deinem Geist. Und wohin soll ich fliehen? Vor deinem Angesicht führe ich den Himmel. So bist du da, bettete ich mich bei den Toten. Da will ich nicht hin. Siehe, so bist du auch da. Nimm ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Wow! So, also stelle ich erstmal fest, Gott weiß sowieso alles. Er weiß einfach alles. Ja? Okay. Und er ist der sichere Ort, und das ist das, was David mir hier begreiflich macht. Er ist der Ort der Sicherheit. Er ist der Ort der Sicherheit. Und dann stelle ich fest, dann stelle ich fest, dass David sagt, bevor ich meinen Mund mit meinem Mund Gott lobe, schaffe ich erst einmal Raum dafür. Hast du mich verstanden? Bevor ich Gott lobe, schaffe ich erstmal einen Raum dafür. Denn es ist folgendes, weil meine Seele so sehr sich mit Themen beschäftigt meines Alltages. Ist es einfach nur schwierig, Lobpreis zu machen? Brauche oh, ich nicht, nur bei mir. Nee? Kommt ihr mit? Ja, du. Ich will Lobpreis machen. Ich, ich wollte, aber diese Gedanken, diese Gedanken, die mich beschäftigen, die haben mich da weggehalten. Ich, ich wollte, ich habe es mir erst das vorgenommen. Aber diese, die, das, was innen drin los ist, ist, ist in den Gedanken so laut, so am, am Kämpfen mit mir. Ich, ich wollte Lobpreis machen, aber dann bin ich in meinen Gedanken fest hängen geblieben. Und deswegen sagt David, ich schaffe mir erstmal Raum. Mit anderen Worten, ich, ich, ich kotze mich aus. Und dann, wenn das passiert ist, dann ist mein Herz frei. Denn mein Herz ist frei, weil in diesem, diesem Mich-Ausgotzen ist der Moment, dieser Lichtblicke, die wir da gesehen haben in diesem Psalm, du bist meine Zuflucht, du bist der Einzige, den es gibt. Und das sind diese Momente, wo ich, wo ich Leitplanken erlebe in meinem Leben. Trotzdem ich Gott, vor Gott eine ehrliche Bestandsaufnahme mache, die, wie es mir wirklich geht. David zeigt in diesem Psalm, nicht nur, was ihn beschäftigt, wir werden da gleich noch versuchen reinzugehen in die Geschichte, sondern wie er, wie er damit umgeht. Er sagt nämlich, ich schreie zum Herrn. So, und jetzt wisst ihr, das ist ja, ist ja so. Es ist ja so. Es ist ja alles so peinlich. Es ist ja alles immer peinlich. Ja, es ist ja alles immer peinlich. Da muss sich ja immer so schön kontrollieren. und so ne? ja. Ich liebe an meinem Auto mehrere Dinge. Ja, Also das spricht vielleicht. Also, dass man das Dach aufmachen kann, ist fantastisch. Ja, okay. okay. Dann liebe ich, dass mindestens zwei Personen da drin sitzen können. Da kann ich mit meiner Frau nämlich immer Gemeinschaft haben. Das ist also auch un unglaublich gut. Ja, okay. Das ist also der Beifahrersitz ist wichtig und der Fahrersitz ist wichtig. Und ich habe nichts dagegen, dass meine Frau mit meinem Auto, mit unserem Auto fährt. <lacht> okay, gut. Haben wir das auch geklärt? So, okay. Und dann liebe ich meine Sitzheizung. Ich liebe meine Sitzheizung. Ich will, werd, ich, mir egal. Das Auto kann aussehen, wie es will, aber ich werde meine wird eine Sitzheizung haben. Das ist mir völlig, ich kann auf alles verzichten, aber eine Sitzheizung ist Hammer. Und es denkt denk, denk nicht, denk nicht, frag nicht nach meinem Alter. Es hat nichts mit Alter zu tun. Nichts. Sitzheizung ist aus dem Himmel. So, okay. Und das nächste, was ich wirklich liebe an diesem Auto, ist die Freisprecheinrichtung. Die Freisprecheinrichtung ist absoluter Hammer. Warum? Weil, weil ich, ich mag das nicht, wenn also andere Autofahrer mir so entgegenkommen, so und so, und so mein Auto gucken und denken, da ist ein, ein selbstredender Depp im Auto. Und deshalb gibt mir die, Selbst die Freisprecheinrichtung, die gibt mir so ein bisschen die Sicherheit, dass die denken, ich würde telefonieren. Okay? So. Deshalb liebe ich das. So. Aber was ich wirklich mache, ich schreie zum Herrn. Das ist das, was ich wirklich mache. Ich schreie zum Herrn. Ich habe verstanden, David, David ich habe dich, hab dich studiert ich habe verstanden, dass, dass du schreist zum Herrn. Du schreist mit anderen Worten, du, du merkst, dass deine Gedanken, die sind so laut, und die, die, die kommt von allen Seiten, allen Richtungen, von alles alles kommt. Du kannst tausend Gedanken gleichzeitig denken, aber du kannst nur eine Sache gleichzeitig reden. Also habe ich mich entschieden, ich schreie zum Herrn und ich rede laut in meinem Auto. Macht das noch jemand von euch? Ich rede laut. Und ich rede die Wahrheiten aus über mein Leben. Oder ich mich aus. Vor Wort. Ich sage es einfach. Ich sage einfach, wie es ist. Ich sage einfach, Gott, ich habe mir das anders vorgestellt. Weißt du was? Jetzt mal in Davids, in Davids in Davids, Situation, ich sollte eigentlich König sein, aber ich bin hier in dieser Höhle gefangen. So, er, er, er bringt also etwas zum Ausdruck. Er sagt, wenn ich eine Festung überwinden will, die in meinen Gedanken ist, ja, dann, dann unter anderem, dass ich laut, laut rede. Gestern auf der Blue Flame Konferenz sprach mich jemand an und sagte, ich kenne ja eure Band nicht, aber ich wusste genau, wer eure Band ist. Ach was, sage ich. Ja, das waren die, die so richtig laut waren. Und dann gucke ich ihn an und sage, Lobpreis ist eine Waffe. Lobpreis ist eine Waffe. Ja. So, er hebt seine Stimme und er hört sich laut reden. Er hört sich laut reden und seine Gedanken kommen, müssen leise sein. Die müssen leise sein, die kommen runter. Er hört sich und das tut ihm gut nicht ständig in seinen Gedanken beschäftigt zu sein, nicht ständig von seinen Gedanken konfrontiert zu werden. Deswegen sagt er, ich schreie zu mir ich flehe zu mir ich bin laut. Laut und deutlich. Und jetzt sage ich dir noch was, manchmal kommen die besten Offenbarungen über Gott nicht in den Momenten, wo du gekrönt wirst, sondern manchmal kommen die besten Offenbarungen über Gott in den Momenten, wo du laut und deutlich zum Ausdruck bringst, wie es dir geht. Ja, man, man man denkt immer, dass in diesen Krönungsmomenten, in diesen schönen Momenten, ja, dieses romantische, dass da irgendwie Gott jetzt endlich redet. Ja, so, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Die meisten von uns hier wissen, von was ich rede. Sie sagen, nee, nee, da wo ich durch, durch eine Höhle gegangen bin, ja, wenn wir uns gleich angucken, was David da wirklich erlebt hat, okay, da, da habe ich die Stimme Gottes gehört. Da habe ich die Offenbarungsmomente über Gott gehabt. Okay. So, so wo ist David denn da? Dann, dann frage ich ihn, David, wo, wo warst du denn da? Und er sagt, kannst du dich erinnern, was du letzte Woche gepredigt hast? Ja. So eben. Ja. Dann hat er gesagt, hast du gut gemacht, Ruben. Okay. Dann sagt er, ich bin vor dem Sperr geflogen. Flohen. Ich bin vor dem Sperr geflohen. Und ich bin in das Land Gatt flohen. Und, ähm, und da war ich. Und, und weißt du, ich war in so einer Lebens in einem Lebensmoment. Übrigens, Gart ist der Ort, wo Goliath herkam. Er war nicht so ganz angenehm da. Ich hatte noch das, Spe das Schwert von Goliath an meiner Seite und die Leute von Gart haben mich so komisch angeguckt. so Nicht so freundlich. Hm. Aber weißt du, was mein Gefühl war? Dass ich da, wo ich zu Hause sein sollte, nicht zu Hause sein konnte. Also ich da, wo ich nicht sein wollte, auch nicht willkommen war. Ich war nirgendwo plötzlich. Ich war in einem nirgendwo in meinem Leben. Und ich musste mich, wo auch immer ich war, eigentlich da, wo ich zu Hause sein wollte, so, sollte, wo, wo mein Zuhause ist, da musste ich genau gucken, wie, wie bin ich da. Und da, wo ich nicht sein wollte, musste ich auch irgendwie jemand sein. Ich musste aufpassen. Das war meine Situation. Und jetzt, weißt du, was ich dann, dann gemacht habe? Da, da bin ich da rausgerannt. Ich bin da rausgerannt aus der Situation. Und hör mir gut zu, wenn du in so einer Situation bist, wenn man, wenn man in so, einem, so einem, einem, einem Konfliktmoment ist, ja, dann ist es nur logisch, dass man irgendwie versucht, da rauszufliehen. Und die Frage ist, wo fliehst du hin? Weil das wird jetzt die nächste Zeit deines Lebens bestimmen. Ja? Und du, du, du fliehst in Richtung Rettung. Du möchtest gerettet sein aus diesem Moment. Und David sagt, ich bin geflohen und ich kam in diese Höhle Adulam. Und da fühlte ich mich sicher. Aber dann stelle ich plötzlich fest, da wo ich hingeflohen bin, das war eine Falle. Und das passiert so oft, dass man flieht aus einer Situation, kopflos, nicht wirklich nachdenkend. Man rennt einfach los. Ja, hofft, hofft dass man das, dieser Situation entweichen kann und man, man überlegt sich, welche, welche Möglichkeiten habe ich und man rennt los und dann ist man, ist man gerettet. Man hat eine Sicherheit und dann ist man da und nach einer gewissen Zeit stellt man fest, da wo ich jetzt bin, ist eine Falle geworden. Und so ist das mit diesen Gedankenfestungen. Du hast etwas erlebt in deinem Leben und du, du, du rennst da raus und mit, diesen, mit, deinen, mit deinen Gedanken legst du deine Rettung fest. Ich will das gleich versuchen, noch ein bisschen genauer zu erklären. Ja? Denn Kaum einer von uns wird in eine Höhle gerannt sein, sondern das meiste, was uns dann in eine Falle tappen lässt, sind unsere Gedanken, mit denen wir unser Leben konstruiert haben. Sa seid, ihr, seid ihr da? Ja. Wisst ihr, was ich, von was ich rede? Kennt jemand Gedankenfestungen? Okay, Gedan das ist genau das. Eine Festung ist ja erstmal eine Sicherheit. Eine Festung ist erstmal eine Sicherheit. Eine Höhle, in die David hineingerannt ist, war erstmal eine Sicherheit. War ja erstmal gut. Aber wenn man zu lange in einer Höhle bleibt, wird sie einem zur Falle. Und wenn man zu lange in manchen Gedankenfestungen bleibt, die einem zunächst eine Sicherheit gegeben haben, dann werden sie einem zur, zur Falle, weil Gott nicht mehr reden kann. Weil er dich nicht mehr da rausholen kann. Weil du dich in deinen Gedanken festgelegt hast. Seid ihr da? Und das ist das, was David mir erzählt hat. Das ist das, was er mir klar gemacht hat. Da war ich nun. Ich war nun in dieser Höhle. Ich fühlte mich sicher, aber äh, aber, äh, ich fühlte mich sicher, aber dann merkte ich, okay, der Ort, in dem ich jetzt bin, äh, hat es eigentlich schlimmer gemacht, denn ich war in einer Falle. Ich konnte umzingelt werden. Ich kam da nicht raus. Ja? Diese Gedanken sind eine Falle. Sie lassen mich nicht raus. Ich kann nur noch so denken. Ich kann gar nicht mehr anders denken. Das ist wie so ein, so ein Pfad, der sich in mein Hirn eingebrannt hat. Das haben wir ja schon mal irgendwo gehört. Und deshalb sagte David, sagte David, guck mal, deswegen habe ich ja dann den Vers 5 geschrieben. Da habe ich geschrieben, wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Dann sage ich, David, ich wusste zwar nicht 139, aber ich weiß 1. Samuel 22. Da steht nämlich was ganz anderes. Da steht nämlich, nämlich, dass deine Verwandtschaft zu dir gekommen ist. Wie kannst du denn sagen, dass du alleine bist und keiner nach dir fragt? Dann sagte er, ja, pass auf, das ist ja die nächste, das nächste Problem. Nur weil dich Menschen umgeben, heißt es noch lange nicht, dass sich jemand um dich kümmert. Ah, <lacht> ja, habe ich auch schon mal erlebt. Seid ihr, ja. Seid ihr da? Nur weil Menschen um mich herum waren, heißt es noch lange nicht, dass irgendjemand nach mir gefragt hat. Und das war mein Problem. Das war mein nächstes Problem, als ich in der Höhle saß. Kannst du dir vorstellen, mein Papa, der hat nämlich noch nicht mal an mich gedacht, als Samuel gekommen ist und mich gekrönt hat. Mit anderen Worten, der hat gar nicht an mich geglaubt. Aber der musste jetzt fliehen vor Saul, weil ich war der meistgesuchteste Mensch. Glaubst du, dass der mit Fahnen in meine Höhle gekommen ist? Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, siehst du, da weißt du, wo du uns hingebracht hast mit deinem, mit deinem Spleen, mit deinem Glauben, dass du König wirst. Seid ihr da? Das ist das, was, das ist das, was da passiert ist. Das ist das, was, was ihn umgeben hat. Alle, die zu ihm gekommen sind, wollten etwas von ihm, aber keiner hat gefragt, wie geht es dir eigentlich in dieser Situation? Und David sitzt da und sagt, ich sollte eigentlich König sein. Meine Bestimmung, ist, meine Bestimmung ist woanders, sie ist nicht hier in der Höhle. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass zwischen deiner Bestimmung und deinen Umständen manchmal so ein Konflikt da ist. Ja? Das ist manchmal einfach so ein Konflikt. Und wieder ist diese, die Frage, wie, 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 wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Und er sagt, meine Verwandtschaft war mir keine Hilfe. Und ich weiß, dass es auch einigen hier gilt, dass manche Verwandtschaft tatsächlich keine Hilfe ist, weil sie, weil sie nicht glauben, was Gott in deinem Leben vollbracht hat. Ja, Sie glauben dir nicht. Du bist ein lieber Kerl, ein liebes, liebes Mädel, aber, aber sie glauben dir nicht. Das schnürt etwas zu, weil man etwas Kostbares entdeckt hat in Gott, aber es findet kein Gehör. Keiner fragt dich, wie es dir wirklich geht. Und das war das, das, das Nächste, was ich hatte. Und deswegen habe ich das gerufen, Gott, keiner ist da, keiner fragt mal mir. Die, die mir am Nächsten sein sollen, die hören nicht, die hören nicht, die fragen nicht. Und dann sagt Gott, okay, kein Problem, ich schicke dir ein paar Leute. Und das ist nett, wenn Gott Leute schickt, oder? Okay, nur diese Leute, diese Leute, diese Leute, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, ist egal, da. Da bin ich mittlerweile, da, bald schaden sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann. Oh Gott. Danke Gott, danke Gott für diese Gebeterhöhung. Ich wollte schon immer, dass meine Gebete so schnell erhört werden. Und er wurde der Anführer. Super, wollte ich schon immer ein Anführer von verbitterten Menschen werden, Gott? Aber die Weisheit Gottes die ist einfach großartig. Die, die, man begreift das nicht. Man sagt, okay, also solche Leute brauche ich nicht. Solche Leute braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Aber Gott sagt: Weißt du, David? Weißt du, David? Weißt du, David? Ich sag dir was. Diese Menschen hatten nichts mehr zu verlieren. Und der Weg zum Ton war gefährlich. Okay? Und du brauchst genau diese Art von Menschen, denen alles egal war. Und die gesagt haben: Okay, sterbe ich, dann sterbe ich halt. Aber ich sterbe wenigstens für eine gute Sache. Das waren die Menschen. Das waren die Männer die David brauchte. Und Gott wusste das. Und, und, und David sitzt da in seiner Höhle und sagt, oh Gott, nicht diese Männer. Schon wieder 400, keiner fragt nach mir. Ist so, oder? Keine Verwandtschaft, der man trauen kann. Wer weiß, ob die nicht mein Goliath-Schwert zu Gold machen. Alles ist möglich, wenn er mit solchen Männern zusammen ist. Was meinst du, was sie für Ideen haben? Wer fragt nach mir? Tolle Höhle, Falle. Sollte mir Sicherheit geben. Nun aber, David, wenn du nicht in dieser Höhle gewesen wärst, hätte Gott nicht die 400 Männer senden können. Okay? Und manchmal sind eben genau diese Momente, die nicht so einfach sind, die Offenbarungsmomente. Manchmal sind genau diese Momente, die einfach nicht so einfach sind, die Momente, wo ich sagen kann, jetzt kann ich, jetzt kann ich. Jetzt, wo du dein Herz ausschüttest und eine Bestandsaufnahme machst, wo du stehst, jetzt kann ich mit meiner ganzen Kraft kommen. Ja, Jetzt, jetzt, jetzt wo, wo, wo du einfach sagen musst, ich flehe zu dir, ich schreie zu dir, ich kann nicht mehr. Das ist der Moment, wo Gott sagt, ich wusste das zwar schon, aber jetzt, wo du an diesem Punkt bist, jetzt komme ich mit meiner ganzen Herrlichkeit, mit meiner ganzen Kraft. Und jetzt geht der nächste Konflikt nämlich los. So, Ist Gott wirklich gut? 400 solcher Männer? Ist Gott wirklich gut? Da noch durchzublicken und sagen, okay, ich nehme es aus der Hand Gottes, ist schon eine Herausforderung, oder? Ist schon eine Herausforderung. Aber er brauchte genau diese, haben wir gerade verstanden. So, und jetzt sind wir also sind wir also in dieser Situation und David ist in dieser, dieser, dieser Falle so, die ihm erst Sicherheit geboten hat, aber jetzt ist eine Falle und wir, 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 wir gehen einfach weiter mit ihm, wir gucken uns die ganzen Geschichten, die da in dieser Höhle passiert sind, diese hervorragenden Heldengeschichten, gucken wir uns alle nicht an, wir gehen einfach weiter, denn David entscheidet eines Tages, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Das ist ein guter Moment, wir müssen hier weg. Was macht dieser David? Dieser David hat ja nun seine Verwandtschaft bei sich. Und jetzt sehen wir, warum ein David äh, ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird oder warum man von Jesus sagt, dass er der Sohn Davids ist. Warum? Was er jetzt macht ist, er, er kümmert sich um seine Eltern. Er kümmert sich um seine Eltern, er kümmert sich um die, die gegen ihn sind das Nächste, was wir von ihm sehen, ist nämlich, guck mal, wo wir da sind, machen wir einmal weiter, gewähre meinen Eltern Unterschlupf. Gewähre meinen Eltern Unterschlupf. Das heißt, er kümmert sich um die, die gegen ihn sind. Das ist Jesus. Das ist Jesus pur. Dass er sein Leben für die gibt, die ihn töten. Jesus ist ganz großartig. Aber was wir hier sehen, ist der nächste, der nächste Satz. Er sagt jetzt, also ich muss jetzt eine andere Strategie fahren. Ich renne jetzt nicht einfach kopflos los, sondern was ich jetzt mache, ist, ich sorge erstmal für Sicherheit für die, die bei mir sind und dann gehe ich an einen Ort. Ich gehe in die Berge. Ich gehe also auf einen erhöhten Ort. Die Berge ist immer ein erhöhter Ort. Und da warte ich auf Gott. Ich möchte hören, was Gott mir zu sagen hat. Ich, ich, ich werde jetzt nicht kopflos losrennen. Ich werde nicht einfach in die nächste Falle tappen. Ich werde mich nicht mit meinen eigenen Gedanken rausziehen, ja, mit anderen Gedanken füllen, die sich nach ein paar Jahren wieder wie eine Falle anfühlen. okay? Sondern, sondern ich, ich ziehe mich, zieh mich jetzt zurück auf einem höheren Berg, und, und ich, ich verstecke mich. Das heißt, das ist für mich auch so, so ein Moment, wo man sagt, ich, ich, ich muss mal Ruhe haben, vor allem, was ist. Und ich, ich, ich ziehe mich mal zurück und, und ich konzentriere mich mal nur auf das, was, wer Gott ist, wer ich bin und, und, und ich höre Gott sagen, was, was, was ich als nächsten Schritt unternehmen muss. In aller Ruhe. Ich gehe raus aus dieser Hektik, aus diesem Betrieb des Lebens. Ich gehe da mal raus im Moment. Ich erlaube mir das mal. So wichtig bin ich gar nicht, dass ich das nicht auch mal könnte. Seid ihr da? David geht in diesen, diesen Moment und er wartet darauf, was wird Gott ihm sagen. Ich möchte das an einem, einem Beispiel mal klar machen, also diese Gedankenfestung. Weißt du, weißt du also 2. Korinther 10, Vers 4, glaube ich, sagt uns, also, dass wir alle Gedankenfestungen runterbrechen in der Erkenntnis oder durch die Erkenntnis, die wir durch Gott bekommen haben. Das heißt, dass wir also unsere, unsere, unser Denken unser denken, wie wir denken über bestimmte Themen, wie wir denken über unser Leben, wie wir denken über andere Menschen und so weiter. Unser Denken beschäftigt uns ja die ganze Zeit. Er sagt uns dieser Paulus im Neuen Testament, also also wir, wir 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 schauen uns unsere Gedanken an durch die Brille Gottes. Und dann können wir zu einer Entscheidung kommen und dann reißen wir falsche Gedankenfestungen nieder. Ja, genau. Das kann man beim Sozo sehr, sehr gut machen, ganz genau. Ja? Das ist ein super Tool, super Hilfe, ganz großartig. Ja, aber ihr wisst, von was ich spreche, ja? Okay, so. Aber lass mich Folgendes sagen. Gedankenfestungen niederreißen ist nicht ein, ein Losschlagen. Warum nicht? Weil Festungen dir eine Zeit lang eine Sicherheit gegeben haben. Okay? Gut. Du bist irgendwo reingegangen, das hat dir eine Sicherheit gegeben. Aber jetzt begegnest du Gott und du erkennst, Warte mal, das ist eine Falle geworden, dieser Gedanke. Ja, Und jetzt verdammst du dich nicht, sondern du guckst dir diesen Gedanken, diese Gedankenrichtung an durch die Augen Gottes und kannst dann eine vernünftige Entscheidung treffen. Lass mich das an einem Beispiel machen. So ähm, Beispiel wäre äh, Pessimismus. Kennt jemand Pessimismus? Ich hatte gestern so eine lustige Sache, eine Predigt von dem Friedhelm Hultuis. -Hult der hat uns die Geschichte erzählt, wie, wie, wie Paulus in einem Schiffbruch auf eine Insel Malta auf Insel Malta, Malta gestrandet ist. Und da war ein Mann, der hatte die Ruhe. Er hatte die Ruhe und dann hat er für den Mann gebetet. Und er sagte, der Name des Mannes Publius. Publius, ja, das passt ja auch. Ne? Publius und Ruhe passt zusammen. Hatte nicht verstanden. Ist nicht so schlimm. Okay. Pessimismus. Pessimismus. Das ist, das ist, ist, wenn, man, wenn, man, wenn man, so will, eine Gedankenfestung. Und es ist so, dass die einem auch irgendwie eine Zeit lang gut tut. Weil, warum? Man, 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 man hat eine gewisse Erfahrung gemacht mit Menschen so, ja. Und irgendwie dann entscheidet man sich: Mich kann nichts mehr überraschen. Und dann fängt, geht man genau in diese Richtung. Man wird Pessimist. Und dann schützt man sich. Mit anderen Worten, du erwartest nichts mehr. Das ist halt so. Ne, Menschen sind so. So sind Menschen. Und das schützt dich ein Stück weit, weil du, du, du sagst dir, ich bin einfach nur ehrlich. Ich, ich bin realistisch. Die Wahrheit ist, du schaffst dir deine eigene Realität. Das ist, das ist die Wahrheit. Und Gott kann die ganze Zeit dich nicht mehr überraschen weil du hast dich festgelegt mit deinen Gedanken. Kein Mensch kann dich mehr überraschen. das ist einfach so, wie so, alle ja, Menschen? Sind so, ja, und du tuckerst dadurch dein Leben. Ja. So, Aber es ist eine, eine, eine Höhle oder eine Gedankenfestung, die dich auf eine gewisse Art und Weise schützt, ja, weil du verletzt worden bist von irgendwelchen Menschen, aber gleichzeitig hält sie dich gefangen, weil jetzt Gott nicht mehr dich überraschen kann mit seiner Heilung. Also ist David da, hat sich zurückgezogen. Er ist in einer, auf einem Berg, ist es, er, ist, er hat sich versteckt, er, er ist in irgendeinem Bereich, wo er sagt, okay, hier habe ich Sicherheit. Und die Frage ist, was wird das Wort Gottes sein, das er bekommt von Gott? Was wird Gott ihm wohl sagen? Was ist das, was Gott diesem David, der sich zurückzieht, um sich zu schützen und um das zu um Gott zu hören, was ist mein nächster Schritt. Und, und als ich das gelesen habe, ich, musste, ich habe nur gedacht, Gott, du bist einfach nur herrlich. Du bist einfach nur herrlich, weil plötzlich, plötzlich bin ich wieder da, wo ich am Anfang war. Mach mal weiter. Äh. Eines Tages sagte der Prophet Gad zu David, das war genau da in diesen Bergen, bleib nicht hier in den Bergen, Geh wieder zurück in das Gebiet des Stammes Judah. Und ich denke, warte mal, warte mal, warte mal, warte was, was war Judah nochmal? Was hat Judah für eine Bedeutung? Anbetung, Lobpreis, Juda heißt Lobpreis. Und er sagt ihm, geh wieder zurück an den Ort, wo ich dich gekrönt habe. Und ich denke, ja natürlich. Es ist erlaubt, meinem Herzen, mein Herz auszuschütten vor Gott. Es ist erlaubt. Meiner Seele Raum zu machen, damit Lobpreis aus meinem Leben fließen kann. Ich kann nämlich nicht, ich kann nämlich nicht, ich kann nicht beides. Und ich weiß, dass ich weiß, wenn ich nicht vor Gott mich ausschütte und ehrlich bin, ich werde es in irgendeinem Kreis machen, dem es nichts angeht. Mit anderen Worten, wenn du, wenn, lass uns bei dem Beispiel Kinder bleiben, ja? Wenn, wenn du dich also aufregst über deine Kinder und die so, ja? Und dann, und, und dann wird plötzlich dein Kind dein Seelenklosett dann tust du etwas mit deinem Kind, was es nicht tragen kann. Seid ihr da? Aber du kannst nicht anders, weil du bist ein Mensch. Du musst dich mitteilen. Ansonsten frisst du alles in dein Leben hinein und du wirst krank. Du wirst krank. Ja, also ist, ist das zum Ausdruck bringen Heilung. Zum Ausdruck bringen ist Heilung, aber du musst wissen wo. Du musst wissen wo, weil du mit, mit, deine, mit, deiner, mit deiner Seele Menschen zerstören kannst. Weil du mit dem, was dich beschäftigt, Menschen kaputt machen kannst. Weil sie das nicht tragen können. Weil sie das nicht aushalten, dass gerade du das erlebst. Und deshalb ist, der, ist es so wichtig, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott ein sicherer Ort ist. Und da spreche ich das alles aus. Laut und deutlich. Und dann komme ich in den Lobpreis rein. Und mit diesem Lobpreis komme ich raus aus der Gegenwart Gottes. Und gehe in diese neue Situation, in der ich bin. Deswegen sagt der Prophet zu ihm, okay, jetzt haben wir lange genug gejammert, jetzt geh zurück nach Juda. Geh zurück in Richtung Juda. Geh zurück in Richtung Lobpreis. Geh zurück dahin, wohin ich dich äh, bestimmt habe. Nämlich, zu, dass dein Leben ein Leben des Lobpreises ist. Wow. Ist das nicht stark? Ist das nicht ein bisschen stark? Du musst... Mit anderen Worten, zurück an den Ort, wo Gott dich zu, deiner, zu seiner Tochter gekrönt hat. Du musst zurück an den Ort, wo du als Sohn Gottes gekrönt bist. Ja, Amen. Okay, haben wir was gelernt von David? Das ist ein starker Mann, oder? Halleluja, lass uns zusammen aufstehen.